0: Artikel 7, das ist der Podcast, in dem wir über Menschenrechte in der Schweiz reden, weil in der Schweiz eben viel zu wenig über Menschenrechte gesprochen wird. Diese Lücke füllen wir mit diesem Podcast. Mein Name ist Christoph Keller. Ein Fall pro Episode, ein Menschenrecht pro Episode soll im Zentrum dieses Podcasts stehen. Wir reden darüber, warum es in der Schweiz immer noch so eklatante Lücken im Schutz der Menschenrechte gibt. Wir reden darüber, was das ganz konkret für die Betroffenen bedeutet. Heute aber sprechen wir sozusagen über den Fall der Fälle, als ein Einstieg in diesen Podcast, über den Fall Schweiz. Uns beschäftigt die Frage, wo genau denn die allergrößten Lücken bestehen im Schutz der Menschenrechte, wo die Menschenrechte in der Schweiz auch ganz konkret verletzt werden und warum das so ist. Und um diese Fragen zu beantworten, ist bei mir hier Matthias Hui. Guten Tag.
1: Hallo Christoph, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Matthias Hui,
0: du arbeitest seit vielen Jahren bei humanrights.ch, bei der Menschenrechtsorganisation. Du bist zuständig dort für einen ganz wichtigen Bereich, nämlich du hast die NGO-Plattform Menschenrechte Schweiz koordiniert und diese Plattform wiederum erfüllt eine ganz wichtige Aufgabe. Sie schaut nämlich der Schweizer Regierung auf die Finger, wenn es um die Menschenrechte geht. Kannst du kurz erläutern, wie das überhaupt geht.
1: Ich erzähle gerne zuerst mal, was wir Anfang dieses Jahres gemacht haben. Der UNO-Menschenrechtsrat, der überprüft die Menschenrechtslage in allen Staaten der UNO und das läuft dann ungefähr so, jetzt im Fall Schweiz, darum geht es ja heute, im Fall Schweiz hat der Bund einen Bericht gemacht zur Menschenrechtslage, zu Fortschritten, in den letzten Jahren in unserem Land. Die Schweiz hat dann dort zum Beispiel geschrieben, für die Schweiz sind die Menschenrechte außenpolitisch, innenpolitisch ganz zentral. Sie sagt dann, was sie für neue Abkommen in den letzten Jahren ratifiziert hat. Sie sagt aber nicht, welche Abkommen sie nicht ratifiziert hat, beispielsweise zum Beispiel Abkommen, die es ermöglichen würden, dass Menschen die, individuell direkt vor den UNO-Organen eine Beschwerde machen können. Die Schweiz sagt zum Beispiel, im Kanton Genf haben die Stimmberechtigten vor zwei Jahren eine Verfassungsänderung angenommen, mit der abgeschafft wurde, dass dauernd urteilsunfähige Personen, also vor allem Personen mit einer geistigen Beeinträchtigung, dass die gar nicht Stimm- und Wahlberechtigt sind. Sie sagt aber nicht an die Schweiz, dass das in allen, Kantonen, in allen anderen Kantonen anders ist, dass dort diese Verletzung der Menschenrechte nach wie vor da ist. Also die Schweiz will sich da vor diesem Menschenrechtsausschuss möglichst gut darstellen? Das ist so. Das machen wahrscheinlich alle Staaten so. Das ist äh, das gute Recht der Schweiz. Aber deshalb kommen wir dann mit ins Spiel. Wir haben äh, die Rolle dann äh, des kritischen Watchdogs sozusagen. Die Plattform Menschenrechte, also die Menschenrechtsorganisationen zusammen, äh, verfassen einen alternativen Bericht, einen kritischen Bericht. Der wird auch von den, äh, vom UNO-Menschenrechtsrat, also von den Staaten der Welt, dann äh, wirklich sehr ernsthaft zur Kenntnis genommen. Die Staaten schauen, was die Schweiz sagt, was die UNO-Berichte äh, zur Schweiz sagen, sie äh, schaut unseren Bericht an, sie spricht, einzelne Staaten sprechen auch mit uns als Menschenrechtsorganisationen und machen dann ganz konkrete Empfehlungen. Ich war selber mit dabei in Genf, das ist sehr eindrücklich, wenn da die ganze Welt über die Menschenrechtslage in der Schweiz debattiert, eigentlich denkt man ja immer wieder, äh, Menschenrechte eben sind fürs Ausland, Genf, da geht es um Menschenrechte im Ausland, plötzlich ist die Schweiz dort im Fokus. Und beispielsweise sagt dann Großbritannien, die Schweiz sollte wirksame Maßnahmen gegen Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit gegenüber der muslimischen Community ergreifen. Oder Chile sagt, die Schweiz ist im Rückstand, was die Verantwortung von Konzernen äh, menschenrechtlich im Ausland betrifft. Sie empfiehlt der Schweiz da, Maßnahmen zu ergreifen.
0: Und? Wird da jeweils etwas, also nimmt die Schweizer Delegation, nimmt die Schweizer Regierung dann diese Empfehlungen, die von den verschiedenen Ländern formuliert werden, auch ernst und setzt diese Kritik dann um?
1: Als ich in Genf war und gesehen habe, wie die Schweiz mit was für einer sehr großen, sehr kompetenten Delegation auftritt, mit Leuten aus der ganzen Bundesverwaltung, äh, habe ich mir gedacht, das würde ich mir eigentlich auch für die Umsetzung wünschen, weil das ist genau das Problem. Es wird ein sehr großer Aufwand betrieben, um diesen Bericht zu verfassen, um Stellung zu beziehen vor der Weltgemeinschaft und dann, wenn es um die Umsetzung geht, sind plötzlich keine Ressourcen mehr da, ist kein eigentlicher Plan mehr da, wie das jetzt Schritt für Schritt dann geschehen soll.
0: Also im Schaufenster vor der Weltgemeinschaft tritt man auf mit einer großen Delegation. Kaum zurück zu Hause, verschwinden alle wieder in ihren Büros und verstecken sich hinter ihren Dossiers. Ist das ein bisschen zu, zugespitzt formuliert?
1: Ich erlebe das so, das ist nicht der schlechte Willen der einzelnen äh, Beteiligten. Da gibt es durchaus Menschen, auch in der Bundesverwaltung, denen die Menschenrechte ein sehr großes Anliegen sind. Aber das ist eine strukturelle Frage. Ähm, es gibt keine Instanz in der Bundesverwaltung, die dann dafür verantwortlich ist. Ich würde sagen, die Menschenrechte haben keine Adresse. Dann in der, in der offiziellen Schweiz, es gibt kein Koordinationsorgan, das dann die verschiedenen Departamente und es geht ja natürlich bei der Umsetzung der Menschenrechte immer um alle verschiedenen Bereiche, von Rechten von äh, älteren Menschen über Rechte von Kindern. Es geht um wirtschaftliche Rechte, einmal ist das SECO zuständig, ein anderes Mal das EJPD, ein drittes Mal das Innenministerium. Also es gibt dort kaum Koordinationsmechanismen, nur ganz schwache und daran scheitert dann oft äh, die Umsetzung, daran ja, das ist dann der Grund, dass die Frage von Menschenrechten dann wieder ein bisschen in der Versenkung verschwindet.
0: Du hast einen sehr guten Überblick über die Menschenrechtslage in der Schweiz. Wir haben es gehört, die Schweiz präsentiert sich auf der internationalen Bühne als Musterknabe in Sachen Menschenrecht. Im Inland hapert es aber an vielen Stellen. Nicht nur bei den Beispielen, die du genannt hast, sondern zum Beispiel bei einer ganz fundamentalen
1: Frage beim Verbot der Folter. Die Schweiz ist sehr aktiv außenpolitisch, wenn es um das Folterverbot geht. Das EDA hat einen tollen Aktionsplan. Es gibt tatsächlich auch sehr gute Projekte, sehr gute Vorhaben, die die Schweiz im Ausland umsetzt, auch in enger Kooperation mit Menschenrechtsorganisationen. Das ist alles äh, recht vorbildlich. Anders sieht es dann aus, wenn es um das eigene Land geht. Ich nehme ein Beispiel. Es gibt ein sogenanntes Istanbul-Protokoll in diesem Bereich von Folterprävention, Kampf gegen die Folter. Das ist ein Verfahren zur juristischen und zur medizinischen Untersuchung um Folter zu dokumentieren. Also Menschen, die Folter erlitten haben, dass sie auch aufzeigen können, nicht nur selber behaupten müssen, sie hätten Folter erlitten. Verabschiedet hat dieses Verfahren die UNO-Generalversammlung schon lange und die Schweiz propagiert das auch im Ausland. Die Schweiz war beteiligt an der Entstehung dieses Istanbul-Protokolls, hat ExpertInnen zur Verfügung gestellt, äh, auch in diesem Aktionsplan hat das einen zentralen Stellenwert. Aber wenn es dann um die Schweiz geht, wird es plötzlich wahnsinnig schwierig für uns Menschenrechtsorganisationen, über dieses Protokoll, das ja die Schweiz weltweit propagiert, dann im Inland äh, ins Gespräch zu kommen. Und warum ist das so, wenn man davon ausgeht, in der Schweiz
0: ist Folter überhaupt kein Thema, obwohl wir wissen, dass es ja ganz verschiedene Formen von Folter gibt. Es gibt die psychische Folter ja auch, nebst der physischen Folterung von Personen zum Beispiel.
1: Das größte Problem ist in der Auseinandersetzung mit dem SEM, mit dem Staatssekretariat für Migrationsfragen, weil Folter natürlich im Zusammenhang mit den Asylverfahren, mit der Frage der Anerkennung von Flüchtlingseigenschaften eine zentrale Rolle spielt spielen kann. Und deshalb ist dann dort die offizielle Schweiz plötzlich sehr zurückhaltend, weil es ja darum gehen könnte, dass mehr Menschen äh, anerkannt werden müssten als Geflüchtete, als Flüchtlinge mit offiziellem Status, weil dieses Verfahren und dann auch eine Therapie, eine Rehabilitation von Folteropfern sehr aufwendig, sehr kostspielig ist. Und also eben auch notwendig wird dann, ja absolut notwendig, aber dort ist man dann sehr zurückhaltend, weil das eben halt dann Konsequenzen hat, weil man auch in den eigenen äh, Landesgrenzen dann dafür einsteht. Und natürlich auch, was du sagst, also die Schweiz jault natürlich auf, wenn irgendwie von Folter oder anderer grausamer unmenschlicher, erniedrigender Behandlung im Inland die, die Rede ist. Also der Fall Breien zum Beispiel ist ein solches Beispiel, wo auch ein Anwalt von Breyen mit diesem Istanbul-Protokoll äh, argumentiert hat. Es wurde ein solches Protokoll zu Breien auch von Fachpersonen erstellt, das eben auch zeigt, dass auch Breyen mit seiner extrem langen äh, Isolationshaft äh, eben einer Folter oder zumindest einer grausamen äh, Behandlung unterworfen wurde. Und dort sieht dann plötzlich eben das Bild der Schweiz ein bisschen anders aus, wenn es äh, ums Inland geht. Die Schweiz ist dann umgekehrt, wenn es um
0: Themen geht wie Terrorismusbekämpfung oder um polizeiliche Maßnahmen, gerade auch im Nachrichtendienst dann relativ unzimperlich, sage ich jetzt mal, um in die Privatsphäre von Menschen einzugreifen. Da ist die Schweiz dann irgendwie sehr aktiv und wird durchaus dann auch dafür kritisiert.
1: Genau, auch dort hat jetzt zum Beispiel eben diese periodische Überprüfung der Menschenrechtslage in der Schweiz oder auch die Überprüfung der Schweiz durch den uno anti Folterausschuss auch äh, aufgezeigt, dass äh, beispielsweise dieses Polizeimaßnahmengesetz, das der Bundesrat und das Parlament vor drei Jahren vorgelegt haben, wo, wo wir auch darüber abgestimmt haben, dass das eben den Menschenrechtlichen Standards weltweit nicht entspricht. Und da ist die Schweiz wieder im selben Widerspruch, wieder gleich inkohärent. Gegen außen ist das EDA, gerade wenn es um Bekämpfung von gewalttätigem Extremismus geht, von sogenanntem Terrorismus, ist sie sehr kritisch, sagt, dass wir als Weltgemeinschaft, auch als Schweiz, sehr genau hinschauen müssen, wenn Russland, wenn China, wenn sogar auch die USA, Israel Gesetze erlassen zur Bekämpfung von Terrorismus, ähm, dass wir genau hinsehen müssen, weil dort immer gleich die Gefahr auch droht, dass die Menschenrechte, Meinungsäußerungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Rechte im Freiheitsentzug äh, tangiert werden, stark beschnitten werden bei dieser Terrorbekämpfung. Im Inland umgekehrt, eben gerade jetzt bei, bei diesem Polizeimaßnahmengesetz ist es offensichtlich und wir als Koalition der Menschenrechtsorganisationen haben ja dagegen gekämpft, dass eben wir auch als Schweiz jetzt dort plötzlich entgegen der hehren Absichten, die wir äh, international verkünden, auch eine Definition von Terrorismus haben, die sehr schwammig ist, die sehr vieles ermöglicht, dass von terroristischen Gefährdern die, die Rede ist. Und dass dort dann auch jetzt in der Schweiz die Gefahr läuft, dass ähm, solche Gesetze Menschenrechtsstandards einfach links liegen lassen. Das, da ist sehr konkrete Gefahr im Raum, wenn es beispielsweise jetzt um KlimaaktivistInnen geht. Und vielleicht noch dies, also Staaten, eben wie jetzt Russland, China, Israel oder so, die lachen sich natürlich ins Fäustchen, wenn wir in der Schweiz diese Standards nicht erfüllen es gibt Ihnen ja dann die Legitimation zu sagen, Also wir machen nur das, was die Schweiz macht, Auch wenn natürlich offensichtlich die Dimensionen, die Gefährdungen, die Häufigkeit von Menschenrechtsverletzungen noch mal in ganz anderen Dimensionen da sind, das ist klar.
0: Also noch mal, die Schweiz erfüllt in diesem Bereich die internationalen Standards. Nicht, das ist dann aber auch in den Medien nicht unbedingt ein Thema, das führt jetzt auch nicht zu großen Diskussionen dann im Nachhinein. Wenn eine solche Beurteilung passiert, ist denn da auch die Öffentlichkeit ein Stück weit wie, wie soll ich es mal sagen, inert, ein bisschen blind auch, wenn solche Beurteilungen oder sogar Verurteilungen in der Schweiz passieren?
1: Was bei der UNO passiert, kommt in der Tat nicht groß in die Medien in der Schweiz, aber Jetzt beispielsweise eben in der Diskussion rund um dieses Gesetz, von dem ich eben gesprochen habe, zur Terrorbekämpfung in der Schweiz, dort war eine recht heftige Debatte vorhanden, die wir auch mit lancieren konnten, aber es kam zum Beispiel in der Parlamentsdebatte zu einem Moment, wo ähm, die Justizministerin, äh, das war Karin Keller-Sutter damals, gesagt hat, ja, diese Haltungen der UNO, das sind Meinungen, das sind Meinungen von Experten. Also dort beginnt dann die große Schwierigkeit, dort sehen wir dann, wo wir in der Schweiz in der Menschenrechtsdiskussion stehen. Das Völkerrecht wird dann nicht als verbindlich äh, erachtet, die UNO-Ausschüsse, die UNO-Gremien UNO werden dann nicht als Autoritäten gesehen, sondern eben als Meinungen und gewissermaßen Meinungen, die von einem Volksmeer locker dann übertrumpft werden können.
0: Du hast vorhin gesagt, Matthias, dass die Menschenrechte eben keine Adresse haben in Bern. Dass, wenn Menschenrechtsanliegen aufkommen, eben niemand sich zuständig fühlt. Jetzt ein besonders leidiges Kapitel in dieser Diskussion ist ja die Schaffung der Nationalen Menschenrechtsinstitution, die jetzt nach etwa 20 Jahren wirklich erbitterter Vorarbeit und engagierter Vorarbeit von vielen Nichtregierungsorganisationen endlich äh, gebildet wird. Es ist aber eine Institution, die mit der Aufgabenteilung, die ihr gegeben wurde aufgrund des Gesetzes, möglicherweise eben nicht diesen Einfluss haben kann, den es vielleicht braucht für die Durchsetzung der Menschenrechte.
1: Ja, das ist für mich jetzt ein Beispiel, das ich auch selber jetzt miterlebt und mit versucht habe, mitzugestalten, zu, äh, jetzt im Namen unserer Plattform, wo, wo ersichtlich wird, welchen langen Atem das wir brauchen in der Schweiz. Eben, du hast es gesagt, 20 Jahre Kampf jetzt für diese Institution, das sind unzählige, Stunden in Kommissionen, in Sitzungen, in Konferenzen, unzählige Papiere, Entwürfe, Mails, ein die hin und her gingen, Pilotprojekt, äh, unglaublich was wir da für Ressourcen verwendet und verschwendet haben, wir, die Bundesverwaltung, alle Beteiligten, das ist schon typisch für die Schweiz. Ähm, wir hatten den langen Atem, wir haben versucht, das Unmögliche möglich zu machen. Jetzt hat das Parlament vor zwei Jahren ein Gesetz verabschiedet, immerhin jetzt mit allen Stimmen außer denjenigen der SVP. Das ist ein kleiner Fortschritt, je nachdem ein größerer Fortschritt, aber die Schweiz steht jetzt erstmal hinter der Idee einer solchen Institution. Die Nachbarstaaten haben sie, die allermeisten längst schon. In Deutschland hat man gerade das 20-jährige Jubiläum gefeiert jetzt, dieser Menschenrechtsinstitution. Und ich würde sagen, das Gesetz macht inhaltlich einiges möglich. Also ich bin weiterhin äh, der Meinung, dass wir uns als Menschenrechtsorganisation jetzt einsetzen müssen, dass aus dieser Institution, diesem kleinen Kern etwas Kräftiges, Starkes, Effizientes wird – aber es hat, es hat äh, Schwachstellen, es hat Schieflagen. Eben beispielsweise wieder das Problem, diese Menschenrechtsinstitution für die Menschenrechte im Inland ist beim EDA angesiedelt. Das ist wieder so, diese Vorstellung in der Schweiz, Menschenrechte kommen vom Ausland und haben mit dem Ausland zu tun. Also ist auch diese Institution jetzt in einem EDA-Gesetz, in einem Gesetz des Außenministeriums mit drin. Das Geld kommt vom EDA, da ist etwas schief, wo es jetzt halt wieder einen ganz langen Atem braucht, um das zu verändern.
0: Machen wir einen Schritt zurück. Matthias, wir haben jetzt ein paar Elemente uns angeschaut, wie die Schweiz eben in diesem Spannungsfeld von nationaler Diskurs über Menschenrechte und dem internationalen Diskurs über Menschenrechte steht. Und wir haben jetzt gesehen, es harzt da und dort, dass zum Beispiel eben der inländische Menschenrechtsschutz beim EDA angesiedelt ist, ist ja nur ein weiteres Beispiel. Jetzt die Frage, Matthias, warum harzt es da? Warum die Schwierigkeiten in diesem Land Schweiz, diesen Menschenrechtsschutz effektiver und effizienter umzusetzen?
1: Da gibt es wahrscheinlich oder ich habe verschiedene Versuche einer Antwort. Ein Punkt ist natürlich, oder sehe ich natürlich in der, in der Geschichte der Schweiz. Also die, die Schweiz äh, ist immer zu spät, erwacht immer sehr spät, wenn es um den internationalen Menschenrechtsschutz geht. Die Schweiz ist sehr spät, das wissen wir alle, der UNO beigetreten. Also erst vor 20 Jahren, das müssen wir uns bewusst sein. Sie ist sehr spät diesen UNO-Menschenrechtspakten beigetreten im Vergleich zu den allermeisten anderen Staaten. Sie ist auch zum Europarat vorher, 1963, auch spät beigetreten. Das waren ja alles eigentlich die Konsequenzen der Weltgemeinschaft aus dem Horror des Zweiten Weltkriegs. Und die Schweiz hat sich diese Zeit genommen, brauchte offenbar diese Zeit, bis sie merkte, dass sie im Alleingang äh, nicht durchkommt, sondern isoliert wird. Also die, die Schweiz leidet an diesem oder leidet bewusst, ähm, zum Teil selbstbewusst an diesem Sonderfall-Image. Sie leidet, äh, würde ich sagen, unter ihrem Dünkel anderen vorauszusein, gar nicht darauf angewiesen zu sein auf Konzepte der internationalen Gemeinschaft, es besser machen zu können. Äh, und das führt zu diesem Isolationismus, obwohl ja die Schweiz äh, total, total globalisiert ist. Sie ist eines der globalisiertesten Länder überhaupt und trotzdem kann sie sich das Gefühl geben, wir sind eigentlich auf die anderen nicht angewiesen. Ein
0: Dünkel, sagst du, Matthias Hui, dieser Dünkel muss ja von irgendwoher kommen. Das kommt ja nicht irgendwie von irgendwoher, da muss ja auch ein nationaler Diskurs sich etabliert haben, der diesen Dünkel ständig alimentiert. Kannst du das skizzieren, woher dieser Dünkel kommt?
1: In der Schweiz haben viele, gerade in der Politik, eben die Haltung, wir schaffen uns unsere Gesetze selber, wir sind nahezu perfekt, wir haben unsere Gerichte, unsere Rechtsinstitutionen, da brauchen wir eigentlich die Fremden Richter, sagen die einen, oder den internationalen Menschenrechtsschutz für uns nicht. Wir helfen, dass er anderswo verbessert wird, aber für uns brauchen wir ihn eigentlich nicht. Ich war echt schockiert selber, als ich einmal mit einem Bundesrat über diese Menschenrechtsinstitution ins Gespräch kam, zusammen mit der Generalsekretärin von Amnesty. Und dieser Bundesrat hat uns tatsächlich gesagt, wissen Sie, Sie sollten nicht bei allen Problemen, die wir in der Schweiz haben, von Menschenrechtsproblemen sprechen. Das Problem, das ich habe, das wir haben, ist, dass die Menschenrechte so nahe beim SP-Parteiprogramm sind. Und das zeigt so ein bisschen die Hilflosigkeit und auch das katastrophal schräge Selbstbewusstsein, dass wir eben eigentlich auf diesen internationalen Menschenrechtsschutz hier gar nicht angewiesen sind. Und zeigt auch, dass man die Menschenrechte eigentlich in dem Sinne gar
0: nicht ernst nimmt, dass man nicht anerkennt, dass sie eben Luft zum Atmen sind, damit Demokratie, damit eine freie Gesellschaft und damit jedes Individuum
1: sich entfalten können. Ja, der Menschenrechtsdiskurs fehlt ein Stück weit in der Schweiz. Wir sprechen über, natürlich sprechen wir über, über Rechte, über Freiheiten, aber die Anbindung an den internationalen Menschenrechtsdiskurs, der fehlt. Und das hat, ja, das zeigt sich beispielsweise auch, dass der Widerstand äh, gegen die SVP, die als einzige politische Kraft oder po große politische Partei sich das direkt auf die Fahnen schreibt, die anderen wagen das ja nicht so explizit zu machen oder machen das nicht so explizit, dass dieser Widerstand gegen die SVP, auch ein Stück weit fehlt. Ich würde sagen, das ist wirklich eine äh, explizite Anti-Menschenrechtspartei in den letzten Jahren. Sie hat diese Selbstbestimmungsinitiative lanciert, also Ausstieg tendenziell aus internationalen Verpflichtungen Europäischer Menschenrechtskonvention und so weiter. Die SVP hetzt auch im Wahlkampf im Moment gegen Minderheiten, das haben wir jetzt über Jahre ja Verfolgt. Die muslimische Community ist nur eine unter anderen Es geht um alle möglichen äh, Menschen, die in der Schweiz diskriminiert werden, die von der SVP noch zusätzlich in eine Ecke gestellt werden. Und dort fehlt von anderen eine klare Abgrenzung, ein klarer Widerstand. Äh, und das ist für mich auch symptomatisch eigentlich, eben für diesen Unwillen, wirklich diesen Menschenrechtsdiskurs ähm, zu führen. Und das führt dann dazu, Matthias
0: Hui, dass wir es auf der ganz konkreten alltäglichen Ebene eben zu spüren bekommen. Zum Beispiel Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, die von der Polizei kontrolliert werden. Ein sehr wichtiges Thema sprechen wir darüber, das Racial Profiling. Es gab in der Schweiz eine ganze Reihe von Fällen, Einfall, der Fall von Roger Nsoi Wilhelm, der 37-jährige Mann, der am 30. August 2021 auf dem Bahnhof in Morsch erschossen wurde, ist nur ein Fall unter vielen. Racial Profiling ist in der Schweiz ein Problem. Und es ist ein Problem der Menschenrechte.
1: Ja, ganz offensichtlich. Das ist auch ein Thema, das in den verschiedenen Berichten der UNO, des Europarats, immer wieder zum Ausdruck kommt, es gibt in der Schweiz Probleme mit Polizeigewalt. Und dort braucht es natürlich, auch für mich persönlich, es braucht natürlich diesen Perspektivwechsel, weil ich als privilegierter Mann, als weißer Mann, als auch wirtschaftlich einigermaßen gut situierter Mensch, äh, als äh, ja, Person, die die sich äh, ein Stück weit wie ein Fisch im Wasser bewegen kann hier in der Schweiz. Ich kenne es nicht, was es bedeutet, äh, als schwarze Person äh, durch einen Bahnhof zu gehen oder als schwarze po Person äh, in eine Polizeikontrolle zu geraten. Also dieser Perspektivwechsel erstmal ist, ist äh, zentral. Es geht nicht nur darum, sich das bewusst zu machen, dass Racial Profiling existiert, dass schwarze Personen in der Schweiz diskriminiert werden, sondern äh, dort kommen dann die Forderungen, die Empfehlungen. Es braucht in der Schweiz unabhängige Beschwerdeverfahren. Das fehlt weitgehend. Es braucht in der Schweiz äh, auch schon vorgelagert Ombudspersonen, Ombudsstellen. Das haben wir nur an ganz äh, einzelnen Orten, Städten und Kantonen. Das fehlt weitgehend flächendeckend. Wir haben auch keine Statistiken über diese Vorfälle. Also das sind eigentlich jetzt äh, Schritte, die wir auch als Menschenrechtsorganisationen einfordern und verfolgen jetzt in der nächsten Zeit, um der rassistischen Diskriminierung begegnen zu können.
0: Da sind die Menschenrechte ja ganz zentral, weil die Menschenrechte sowohl für die schwarze Frau, den schwarzen Mann am Bahnhof gelten, wie auch für die weiße ältere, privilegierte Person nebendran. Die gelten für beide gleich, nur müssten sie auch für beide gleich umgesetzt werden. Und da scheint irgendwie
1: die Schweiz nur auf die eine Seite zu schauen. Ja, es ist eine Sicht der ähm, Privilegierten. Das bildet sich natürlich auch in der Politik ab. Um jetzt mal ein Beispiel nicht aus meiner Praxis der, der Arbeit bei Human Rights in den letzten Jahren zu bringen. Für mich ist so ein Schlüsselmoment mein liberaler Vater, der eben eine solche weiße privilegierte Person ist. Ich habe den Militärdienst verweigert, zu einer Zeit, als es noch keinen Zivildienst gab. Ich kam damals äh, ins Gefängnis. Dort habe ich Situationen erlebt, die für mich nicht sehr dramatisch waren. Zum Beispiel wurde ich aus bürokratischen äh, Gründen äh, einige Tage zu spät entlassen. Ich wurde einmal, als ich noch einen Teil meiner Strafe absitzen sollte, zu Hause früh morgens von einer Gruppe schwerbewaffneter Polizisten verhaftet, obwohl ich mich selber gemeldet hätte. Das, das waren Erfahrungen, die mein Vater so sich gar nicht vorstellen konnte, dass das in der Schweiz geschieht. Und da hat er plötzlich dann äh, mit sehr heftigen Worten, die meine stark übertroffen haben, gegenüber diesem Staat, den er durch alles hindurch verteidigt und den er gelebt hat und von dem er selber nur profitiert hat, bei dem er alle Rechte einfordern konnte, hat er plötzlich eben diese Erfahrung gemacht, was andere Gruppen allenfalls äh, in diesem Staat erleben. Und das ist eigentlich... Eine große Herausforderung für mich, oder? Dass, äh, wie wir das schaffen können als Menschenrechtsorganisation, auch in der Politik, dass Menschen merken, wir haben Gruppen, die nicht sichtbar sind in unserem Diskurs, die andere Erfahrungen machen, die unter Menschenrechtsverletzungen leiden, die wir als Mehrheit so nicht kennen. Und die wir
0: einbeziehen sollten eben in diesen Diskurs. Und das gilt ja auch für ganz... Große Bereiche im Migrationswesen, im Asylwesen. Ich kann das gar nicht alles ansprechen, aber zum Beispiel das Recht auf Familie. Ein fundamentales Recht, das für die meisten hier in der Schweiz Geborenen, hier Aufgewachsenen, wie zu einer Selbstverständlichkeit gehört. Aber dass sich ganz viele Menschen erkämpfen müssen, die Frage des Familiennachzugs zum Beispiel. Also dieses Recht auf Familie gilt nur sektoriell.
1: Ja, also das ist für mich persönlich auch jetzt in der Bilanz der dramatischste Bereich, äh, wo ähm, Menschenrechtsverletzungen geschehen. Also der Bereich, äh, der Umgang mit Geflüchteten, mit Zugezogenen, mit, mit äh, hier Gestrandeten, mit hierhin äh, Migrierenden, Personen. Und dort eben haben wir plötzlich, du nennst ein Beispiel, ganz andere Standards, ganz andere Rahmenbedingungen. Andere äh, Regeln. Andere Regeln. Also, du sagst es, das äh, Recht auf Familie, Familienzusammenführungen gelten plötzlich für Menschen jetzt, beispielsweise, die im Status F sind, also vorläufig aufgenommen, fast gar nicht mehr. Auch dort gibt es jetzt zum Glück aufgrund von vielfältigen Bemühungen, langen Prozessen. Es gibt jetzt äh, auch Verurteilungen der Schweiz, zum Beispiel durch den Eu Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass da Dinge angepasst werden müssen. Das müsste der offiziellen Schweiz die Augen öffnen, dass da Dinge schieflaufen. Plötzlich ist es jetzt ja möglich, mit den Geflüchteten aus der Ukraine andere Standards zu haben. Da fordern wir ja jetzt die Angleichung eigentlich der des Status der vorläufig angenommenen, an diesen Schutzstatus, der recht gut funktioniert für die Menschen aus der Ukraine. Aber wir haben ganz offensichtlich, in diesem Bereich wird es deutlich, in der Schweiz verschiedene Klassen. Also die einen, haben einen ziemlich, kommen in ziemlich vollen Genuss der Menschenrechte, die anderen ein bisschen weniger, die dritten haben massivste Einschränkungen bei, bei dem Schutz ihrer Menschenrechte. Was ja jetzt, sage ich jetzt mal,
0: so ganz allgemein nicht unbedingt dazu beiträgt, dass diese Menschen mehr Vertrauen haben oder mehr Vertrauen fassen in die staatlichen Institutionen, wenn sie aus ihrer eigenen betroffenen Sicht zusehen müssen, dass für sie die Menschenrechte eben nur sektoriell gelten.
1: Das ist klar, das ist oft ja auch das Absurde an dieser Art von Menschenrechtspolitik, Sie läuft ja oft auch in der Schweiz noch äh, unter dem Banner, dass es zu viel kosten würde, äh, Menschenrechte allen möglichen Personen zu gewähren, wenn wir Schleusen öffnen, auch in der Familienzusammenführung beispielsweise, führt das zu ähm, Sozialkosten, Integrationskosten und so weiter. Aber das Absurde ist ja oft, dass es eigentlich um das Gegenteil geht, oder? Die Kosten für eine Gesellschaft entstehen genau dadurch, wenn die Gesellschaft keine inklusive ist, sondern Menschen an den Rang gedrängt werden, Menschen nicht befähigt werden, für sich selber äh, sorgen zu können, sich selber äh, auch ein Leben aufbauen zu können. Das ist das Verrückte und das ist auch das, woran ich oft, auch persönlich immer wieder, ein Stück weit, äh, äh, wie soll ich sagen, verzweifelt bin, wenn ich sehe, eben jetzt wird für eine Menschenrechtsinstitution wird eine Million Franken pro Jahr gesprochen vom Bund, die vielleicht ja die Möglichkeit hat und hätte, eben solche Mechanismen zu verändern, wo es dann auch zu sehr großen äh, Einsparungen, sage ich jetzt mal ökonomisch gesagt, kommen könnte für die Gesellschaft. Aber nein, man will das nicht erhöhen. Und im gleichen Atemzug sagt man, kein Problem, Autobahnen geben wir noch eine Milliarde drauf, Armee geben wir noch äh, einige Dutzend Milliarden drauf bei äh, Investitionen in die Aufrüstung in den nächsten, nächsten Jahren. Also die Vorstellung, was eine Gesellschaft wirklich sicher macht, da äh, klafft einiges gewaltig auseinander.
0: Jetzt gilt das ja auch für einen ganz heiklen Bereich, nämlich für den Bereich der Verantwortung der Schweizer Konzerne im Ausland. Da ist die Schweiz ja... Das Schlusslicht in Europa in Sachen Umsetzung der Verantwortlichkeit für internationale Unternehmen, für ihre Tätigkeit im Ausland. Hier scheint man auch wieder ganz sektoriell vorzugehen und zu sagen, nee, kümmert uns eigentlich nicht so sehr, wir möchten da nicht allzu Streng sein. Das könnte ja gegen die Interessen dieser Konzerne und damit auch gegen das Land gehen, wenn wir hier die Menschenrechtsstandards allzu stark anwenden. Mhm.
1: Ja, zuerst möchte ich noch mal sozusagen, dass wir uns erinnern, auch an den großen Erfolg, den wir gehabt haben als Menschenrechtsbewegung in dieser Frage mit der Konzernverantwortungsinitiative, oder? Ja, also, vom Volksmeer angenommen. Genau, vom Volksmeer angenommen. Das war ein Menschenrechtsdiskurs. Dort wurde plötzlich möglich und sichtbar, dass es um Menschenrechte im Ausland, um Menschenrechtsfragen im Inland geht. Also dieser Diskussionsprozess, auch dieser Organisationsprozess hat mich, obwohl es dann letztlich eine Niederlage war, sehr ermutigt. Das dürfen wir nicht vergessen. Also wir leben nicht nur in einer Phase von Niederlagen von von Scheitern, von Dingen, und die wir nicht Und auch nicht erreichen. in einer
0: Phase vom totalen Verschweigen dieses Problems, das müssen wir auch sagen. Genau,
1: und ja. dass es auch möglich ist, auch in der Bevölkerung äh, diese Informationen zu streuen, auch diesen, diese Diskussion zu wecken, auch Verständnis zu schaffen für Menschenrechtsfragen, die einen selbst nicht betreffen. Also dort wird es sichtbar, dass die Bevölkerung die Stimmbevölkerung und die andere sowieso, der Politik, je nachdem, wirklich auch vorausgehen kann, wenn wir das äh, versuchen, ganz richtig zu machen. Aber jetzt eben zurück zu deiner Frage. Die
0: offizielle Haltung der Politik war, wir wollen diese Konzernverantwortungsinitiative nicht. Mit dem Gegenvorschlag ist man dann durchgekommen, mit einem sehr abgeschwächten Gegenvorschlag, der auch wieder internationalen Standards nicht genügt
1: Genau, und dort sind wir jetzt wieder beim Schema F. Also die Schweiz hat gesagt, nein, wir, wir, wir wollen das äh, nicht, also auch Bundesrat und Parlament, wir können nicht vorangehen, wir können nicht jetzt. Und jetzt plötzlich aber sind, ist die EU, sind die meisten anderen vergleichbaren Staaten in dieser Frage sehr viel weiter. Es steht auch ein UNO-Abkommen am Horizont in diesen Fragen. Und einmal mehr wird die Schweiz dann hinterherhinken wird dann einige Jahre später als die anderen gewisse Menschenrechtliche Standards dann halt doch übernehmen müssen und das führt natürlich dieser Mechanismus immer auch dazu dass es nicht ganz der eigene ist dann ist wieder das Gefühl und da haben wir diese Chance an diesem Beispiel verpasst dann ist wieder das Gefühl das wird uns jetzt von außen sozusagen aufgezwungen was ich an diesem Punkt also was mich stark beschäftigt oder was ich sehr spannend finde die Verantwortung von Konzernen im Ausland, das weist ja darauf hin, dass es bei der Frage, was macht die Schweiz zur, zum Schutz der Menschenrechte, eben nicht nur um die Menschen, die in der Schweiz leben, gehen kann, sondern dass ein, ein entscheidender Punkt ja genau da, darin besteht, wo sind wir daran beteiligt, dass Menschen global gar keinen Zugang haben zu ihren Rechten oder dass Menschen ihre Rechte verletzt sehen im Ausland. Menschenrechte im Inland oder Menschenrechtsarbeit in der Schweiz, da geht es zentral um die diskriminierten Gruppen hier, da geht es zentral um das Aufdecken von Verletzungen hier in der Schweiz. Aber es geht eben auch darum zu sehen, dass wir diese blinden Flecken oder diese, dieses ausgesparte aufdecken müssen. Also wo verletzen wir die Menschenrechte global? Man könnte ja sagen, viel Profit und viel äh, Reichtum
0: bedeutet auch viel Verantwortung, gerade wenn es um die Menschenrechte geht.
1: Ganz genau. Also es ist vielleicht ein bisschen wie, ähnlich wie beim Wasser. oder? Dort äh, gibt es ja die Frage, wir können den Wasserverbrauch nicht nur daran messen, was aus unserem Hahn kommt, sondern was wir auch für Wasser in Anspruch nehmen, das in anderen Staaten für die Produktion von Nahrungsmitteln für unsere Kühe und für uns selber verwendet wird oder was zum, zur Ausbeutung von Rohstoffen gebraucht wird, die wir hier äh, in Anspruch nehmen. So ist es auch bei den Menschenrechten. Also, eben, wir haben äh, eine große Verantwortung was wir mit unserem Lebensstandard, mit unserer Ökonomie, mit unserer Politik äh, anrichten, weltweit. Wir könnten jetzt noch über Gleichstellung, über
0: Lohngleichheit sprechen, Matthias Hui. Wir könnten auch noch über das Thema Armutsbekämpfung sprechen. Der Bund weigert sich ja das Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte zu ratifizieren. Das sind alles so Bereiche, wo wir große Lücken haben.
1: Ja, das ist so. Also bei diesem Fakultativprotokoll als Beispiel, eben es geht dort darum, dass individuelle Menschen, die hier in der Schweiz auch mit dem Justizsystem Justiz äh, in der Schweiz nicht zu ihrem Recht kommen, dass sie andere Möglichkeiten haben. Eben, wir haben den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, aber es gibt auch diese UNO-Mechanismen, die in einzelnen Bereichen sehr gut funktionieren. Zu einzelnen Protokollen ist die Schweiz beigetreten, aber gerade hier bei den wirtschaftlichen und sozialen Rechten ist die Schweiz extrem zurückhaltend. Sie sagt, das sind Rechte, die können wir nicht eins zu eins umsetzen, die sind nicht Justizial, die sind nicht umsetzbar, so wie sie, wie sie daherkommen. Das sind gewissermaßen äh, Leitlinien. Aber was machen wir jetzt eben, du hast es gesagt, mit äh, Menschen, 8 Prozent ungefähr in der Schweiz, die in Armut leben, die ihre Menschenrechte, es geht nicht nur um irgendwie soziale oder wirtschaftliche Fragen, es geht um, um elementare Menschenrechte von Menschen hier. Wie kommen sie zu ihrem Recht? Und äh, auch in diesen Bereichen äh, hinkt die Schweiz anderen Staaten hintendrein.
0: Das ganze Zögern, das ganze, die ganze Zurückhaltung hat ja ein System. Und vielleicht schauen wir jetzt gegen Ende unseres Gesprächs Matthias Hui nach einem Bereich ganz genau an, der mich auch persönlich sehr interessiert, nämlich die Frage, wie geht die Schweiz mit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen um? Da ist ja das Zusatzprotokoll immer noch nicht ratifiziert. Die Umsetzung dieser Konvention verzögert sich. Das Wort Verzögerung kommt auch hier wieder vor. Jetzt diese Verzögerung, Matthias Hui, die hat ja ein System. Kannst du das mal ganz kurz skizzieren, wie denn eben diese Verzögerung an diesem Beispiel geschieht?
1: Auch im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen hing die Schweiz sehr stark hintendrein. Wir waren spät mit der Ratifizierung dieser Konvention, hat die Schweiz erst 2014 ratifiziert und wieder haben wir auch dort das Gefühl, wir hätten ja alle möglichen Maßnahmen ergriffen. Wir würden ja Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen hier äh, karitativ und auf allen möglichen Ebenen unterstützen. Die Vorstellung, dass es um Rechtsansprüche geht von Menschen mit Behinderungen, die fehlt in vielen Köpfen weitgehend noch. Zum Glück gibt es eine starke Bewegung von Menschen mit Behinderungen, die jetzt immer mehr ihre Rechte einfordern, eben die einfordern beispielsweise jetzt, dass die Schweiz auch dieses Fakultativprotokoll unterzeichnet, ratifiziert, damit sie eben auch vor dem entsprechenden UNO-Organ individuell Beschwerde erheben können, wenn die Schweiz beispielsweise für eine gehörlose Person beispielsweise nicht genügend Assistenzdienste ermöglicht, damit sie in der Politik tätig werden kann. Das als ganz konkretes Beispiel, dass man diese Rechte eben auch einfordern kann. Es gibt ja jetzt auch die Inklusionsinitiative, die lanciert worden ist von der Behindertenbewegung, von Organisationen von Menschen mit Behinderungen, für Menschen mit Behinderungen und dort geht es auch darum, jetzt Druck aufzusetzen, Dampf zu machen, dass die Schweiz nächste Schritte gehen muss. Ich würde sagen, dieser Bereich zeigt vielleicht auch, dass auch dezentral einiges möglich ist. Es gibt jetzt einzelne Kantone, die fortschrittliche Gesetze erlassen haben in diesem Bereich, die weitergehen als andere, die Vorbilder sind für andere Kantone, auch immer auf Druck, auf äh, viel Arbeit zurückzuführen von äh, Menschenrechtsorganisationen, von Behindertenorganisationen. Aber es geht alles sehr, sehr langsam und kommt wieder mit ins Spiel. Einerseits eben es fehlt der Menschenrechtsdiskurs an manchen Stellen. Und es fehlt die Bereitschaft, dass halt Menschenrechte dann nicht gratis zu haben sind, sondern dass das dann auch etwas kostet.
0: Das System lautet also, wenn ich das auf den Punkt bringe, auch jetzt im Bereich der Rechte von Menschen mit einer Behinderung, mit einer Beeinträchtigung so, die Schweiz zögert bei der Ratifizierung, bei der Unterzeichnung, bei der Ratifizierung des Abkommens, nimmt sich Zeit bei der Umsetzung, delegiert an die Kantone und wartet eigentlich darauf, bis die Zivilgesellschaft aufsteht und ihre Rechte einfordert. Und das Gegenargument, eigentlich, wenn wir es auf den Kern zurückbringen, sind immer die Kosten. Es würde etwas kosten, wenn man diese Menschenrechte wirklich ernst nehmen würde.
1: Es ist sehr oft ein zentrales Argument und sehr oft kann aber auch dieses Argument entkräftet werden. Gerade im Bereich von Menschen mit Behinderungen ist es oft sehr viel teurer, dass Menschen assistenzialistisch sozusagen in Einrichtungen leben, wo sie rund um die Uhr betreut werden, wo gewisse Möglichkeiten nicht da sind, dass sie ihr Leben selber bestimmen können, äh, währenddessen, wenn sie anders gefördert würden. Und das ist jetzt auch eine Forderung, gerade der Inklusionsinitiative, dass sie ihre Art des Wohnens ganz frei bestimmen können, dass sie Unterstützung erhalten, eben auch bei ihrer Ausbildung, bei ihrer Berufswahl ganz stark. Hätte das auch im ökonomischen Bereich eigentlich die, den gegenteiligen Effekt.
0: Und man müsste ja nicht immer darauf warten, bis die Zivilgesellschaft die Menschenrechte, die eigentlich bereits in den Konventionen festgeschrieben sind, die eigentlich auch in der Bundesverfassung stehen, dass die immer wieder aufstehen müssen, um das einzufordern?
1: Das ist klar, aber das ist halt einfach auch die Realität. Also Fortschritt in der Durchsetzung der Menschenrechte gibt es nur immer auf Druck von sozialen Bewegungen, von Menschenrechtsorganisationen, von politischen Veränderungen. Das ist global so und natürlich erst recht in der Schweiz so. Wir haben, und das ist wahrscheinlich auch wieder ein Hindernis eigentlich für die Weiterentwicklung der Menschenrechte, wir haben das Gefühl, wir hätten ja das nahezu perfekte System bereits und da würde alles von selber eingerichtet. Aber natürlich ist es auch in der Geschichte der modernen Schweiz so, dass Menschenrechte nur immer auf Druck erweitert wurden.
0: Jetzt Matthias Rui, du arbeitest seit vielen Jahren in diesem Bereich. Du hast dich an verschiedenen Fronten für die Menschenrechte engagiert, insbesondere auch für die nationale Menschenrechtsinstitution. Äh, du hast die NGO-Plattform für Menschenrechte koordiniert. Gibt es in dieser Zeit, in der du so intensiv für die Menschenrechte gearbeitet hast, auch Highlights, wo du sagen musstest, wow, da sind wir wirklich große Schritte vorangekommen und es sind Dinge möglich.
1: Die ganz großen Durchbrüche habe ich nicht erlebt in den letzten Jahren. Okay. Aber wie gesagt, es gab diese Momente, oder? Also ich habe die Konzernverantwortungsinitiative beispielsweise erwähnt. Es gibt im Bereich ähm, von den Rechten für queere Menschen gibt es Größere Fortschritte, wir sind dort längst nicht dort, wo wir sein sollten, aber wir haben eine Entwicklung erlebt, die wir vielleicht vor 10, 20 Jahren uns so nicht zugetraut hätten als Gesellschaft. Ähm, rund um die Abstimmung Ehe für Alle wurde das ein Moment sichtbar. Wie gesagt, immer mit Einschränkungen. Es gibt immer Rechte, die nach wie vor für einzelne Gruppen, für einzelne Personen beschnitten bleiben. Äh, also es gibt diese Entwicklung in, in einzelnen Bereichen durchaus. Es gibt auch im Parlament, in der letzten Legislatur, obwohl dieses Parlament für mich eher eine enttäuschende Performance an den Tag legte, im Vergleich zu den Erwartungen, die wir äh, hatten vor vier Jahren. Es gibt einzelne kleine Fortschritte im Bereich zum Beispiel der äh, Sozialhilfe, dass dort jetzt äh, kein Zwingender Grund mehr ist, Menschen auszuweisen oder ihren Status zurückzusetzen, wenn sie Sozialhilfe in Anspruch nehmen müssen. Dort gab es einen Vorstoß, der, in, der vor kurzem zum Erfolg gekommen ist. Es gibt einzelne, zum Beispiel im Sexualstrafrecht, kam es zu diesem kleinen Durchbruch. Eben, es sind nicht die großen Revolutionen, die stattgefunden haben, aber es gibt. Da und dort Veränderungen, die, die tatsächlich auch jetzt eben zu Gesetzen und zu konkreten Praxen wurden. Immer verbunden mit sehr großen Kämpfen, mit großer Hartnäckigkeit von Menschenrechtsorganisationen, von einzelnen Personen in der Politik, im Hintergrund der Druck auch von sozialen Bewegungen. Jetzt für dich, Matthias Hui, beginnt...
0: Ein neuer Lebensabschnitt. Du verlässt äh, humanrights.ch. Dein Nachfolger heißt äh, Tarek Nagib. Auch ihn werden wir in, in diesem Podcast immer wieder hören. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, für dieses Panorama, das du uns eröffnet hast im Blick, mit Blick auf die Menschenrechtslage in der Schweiz. Ganz herzlichen Dank, Matthias. Ich danke dir. Das war sie, die Episode 1 von Artikel 7. Wir reden über Menschenrechte in der Schweiz. In der nächsten Episode schauen wir uns einen Fall ganz genau an und konkret geht es um das Recht auf Demonstration, das Recht auf die Straße zu gehen, um für die Rechte einzustehen. Wir fragen, wird dieses Recht verletzt, wenn die Polizei immer rabiater gegen Demonstrantinnen vorgeht und das nicht nur gegenüber der Klimabewegung, wird das Recht auf Demonstration in der Schweiz immer mehr beschnitten. Das ist das Thema in der nächsten Episode. Artikel 7 erscheint immer am letzten Freitag des Monats auf allen guten Podcast-Kanälen auf der Webseite von humanrights.ch, wo wir die Fälle jeweils auch dokumentieren. Wir publizieren unsere Episoden auch auf podcastlab.ch